0: کتاب ماهی قرمز بزرگ گوینده فرد فصل ششم قسمت اول عادت و زمیر ناخودآگاه، بنای یک شخصیت استوار همه ما به دنیا میاییم تا کامیاب زندگی کنیم ولی روزگار ما را به سوی شکست ها سوق می دهد ما به دنیا میاییم تا پیروز باشیم ولی زمانه برای ما شکست به همراه می آورد. معمولاً این عبارت را زیاد می شوییم که فلانی طالعه بلندی دارد به خاک دست میزند طلا می شود. یا فلانی سیاه بخت است و برعکس. این تعبیر درستی از زندگی نیست. اگر زندگی آدم های موفق را بررسی کنیم، می بینیم که آنها در انجام هر کاری نکته متفاوت از دیگران را در نظر می گیرند. آدم های نیز همیشه اشتباه یکسانی را، در انجام کارهایشان تکرار می کنند. تمرین باعث کمال نیست. فقط کمال را تمرین کردن باعث کمال خواهد شد. تمرین را مدام انجام دهیم دائمی می کند. بعضی آدمها آنقدر تمرین اشتباه می کنند یا آنقدر اشتباهشان را تکرار می کنند که در آن اشتباه به کمال می رسند. و از آن به بعد به صورت خودکار به تکرار اشتباه خود ادامه می دهند. ها انجام کار را آسان جلوه می دهند. چرا که در مسائل بنیانی کاری که انجام میدهند مهارت فراوان به دست آورده‌اند به دلیل وجود همین مهارت است که انجام کار برای آنها به عادت تبدیل شده کاشت عادت در زمین ناخداگاه درست مثل زراعت نیازمند شخم زدن زمین، بزرفشانی، صبر و نگهداری است عادتها خود به وجود آورنده عادت‌های دیگری هستند هدف شروع و انتخاب راه است انگیزه چیزی است که ما را در این راه نگه می دارد و عادت چیزی است که سبب خودکار شدن و در واقع راه بلد شدن ما می شود. باورهای ما اعمالمان را سبب می شوند. اعمال ما به عادت ما تبدیل می شوند. عادت های ما شخصیتمان را می سازند و شخصیت ما سرنوشتمان را رقم میزند. سرنوشت پلی است که ما به سوی باورهایمان بنا می کنیم. ما هم مثل بسیاری از جوانان، موجودات پیرو عادت هستیم. عمده رفتارهای ما از روی عادت است که انجام آنها در سطح ناخودآگاه و بدون قصد خاص اتفاق میافتد. شخصیت مجموعه های ماست. اگر کسی عادتهای خوبی داشته باشد، دارای شخصیت مثبت خطاب می شود و اگر کسی عادات بدی داشته باشد، شخصیت منفی تلقی خواهد شد. عادت‌هایمان چگونه شکل می گیرند؟ آنچه در زندگی ما تکرار می شود، باعث ایجاد عادت خواهد شد. تکرار امانتداری و راستگویی باعث عادت به صداقت است. همانطور که تکرار دروغ و بینظمی عادت منفی دیگر را سبب می شود. رفتار محیط و رسانه ها همه روز مشغول حالت دادن به طرز فکر و متقابلا طرز رفتار ما هستند و از ما آدمکهایی برنامه ریزی شده می سازن. برای ادامه راه سرمایه در حالی که این مسئولیت بردوش ماست که رفتار خودمان را به زیور عادتهای مثبت بیاراییم. چگونه رفتاری نهادینه می شود؟ بچه فیلها را وقتی خیلی کوچک هستند با تناب به یک تکه چوب می بندند. بچه فیل چون خود را در بند بن می برای آزادی تقلا می کند. او ضعیف است و توان پاره کردن تناب و شکستن چوب را ندارد. پس تسلیم می شود. روزی میرسد که فیل آنقدر قوی شده که هر وقت اراده کند قادر است هر نوع میله و هر نوع زنجیری را از جا در آورد و پاره کند. ولی از بچگی این طور بار آمده که باورش شود این قدرت را ندارد. پس آرام همانجا در بند تنابی که به تک چوبی متصل است میستد. رفتار هر کس خداگاهانه یا ناخداگاهانه تحت این عوامل شکل میگیرد. نوع کتابی که مطالعه میکند. برنامه تلویزیونی یا فیلمی که تماشا می کند، آهنگی که گوش می‌دهد، دوستی که با او معاشرت می‌کند. هر چیز که بر زمین ناخودآگاه ما سایه انداخته باشد، در آن نفوذ می‌کند و در رفتار ما بازتاب خواهد داشت. تلویزیون تأثیری قابل توجه چه خوب چه بد در روحیات، اخلاق، تفکرات و فرهنگ ما دارد. تلویزیون به همان اندازه که سرگرم کننده یا مطلع کننده است، می صدماتی جبران ناپذیر به سلیقه معیار و فرهنگ ما بخصوص جوانان وارد کند. حتی وقتی مشغول تماشای تلویزیون نیستیم، صدای تبلیغات بازرگانی، نامها و آنچه از تلویزیون پخش می شود، در زمیر ناخداگاه ما دریافت خواهد شد. آیا تا به حال کسی توانسته بدون خاموش کردن تلویزیون جلوی تاثیر آن را بگیرد؟ مسلما خیر. وقتی ما به سینما می رویم، در حین تماشای فیلم می خندیم یا گریه می کنیم. این اتفاق بر اثر انتقال سری داده های بسری و شنیداری رخ می دهد. تغییر کیفیت و نوع آنها باعث تغییر برونداد احساساتی است که در پی آنها به ما دست می دهد. زمیر خداگاه و زمیر ناخداگاه زمیر خداگاه ما از توان تفکر برخوردار است که به واسطه آن می تواند هر چیزی را بپذیرد یا رد کند. ولی زمیر ناخداغاه ما همه چیز را پذیراست و هیچ رجحانی برای قبول یا رد در اون داده ها ندارد. اگر ما زمیر ناخودآگاهمان را در معرض افکاری مثل ترس، تردید یا نفرت قرار دهیم به صورت خودکار این افکار در زمیر ناخداغاه ما معنا میابد و به حقیقت میپیوندد. زمیر ناخداگاه بانک اطلاعاتی است که قدرت آن بسیار بالاتر از توان زمیر خداغاه است. در واقع زمیر ناخداگاه را می شود به خودروی تشبیه کرد که زمیر خداگاه رانندگی آن را به عهده دارد. موتور متعلق به خدروست ولی فرمان را راننده در دست دارد. زمیر ناخداگاه می تواند به نفع ما یا به ضرر ما عمل کند. وقتی به موفقیت نمیرسیم باید آن را دوباره برنامه ریزی کنیم زمیر ناخداگاه را همچنین می شود به باغچه تشبیه کرد برای هیچ باخچه ای این که ما درونش چه بکاریم اهمیتی ندارد این قانون طبیعت است هیچ گیاهی فرقی با دیگری ندارد ولی اگر ما درون باغچهمان بذر خوب بکاریم زیباتر خواهد شد و ثمره بهتری خواهد داد در غیر این صورت باغچه ای ما پر از علف هرز زشت و بیسمر خواهد بود پیشتر گفته بودم که حتی اگر در باخشه بذر خوب کاشته شود باز هم نمی شود جلوی رویش علف های را گرفت و باخشه ما در هر صورت به مراقبت دائم نیاز خواهد داشت. زمیر ناخودآگاه انسان هم دقیقاً چنین کار کردی دارد. افکار مثبت و منفی میتواند همزمان آن را اشغال کند. شرکت های تجاری میلیون دلار هزینه می کنند فقط برای اینکه تبلیغاتشان برای سی ثانیه در خلال یک رویداد مهم از تلویزیون پخش شود. بدیهی است که آنها از این سرمایهگذاری هنگفت بهره برداری زیادی می کنند. ما تبلیغاتی راجع به یک شامپو، خوراکی یا خمیردندان در تلویزیون می بینیم و بعد به فروشگاه می رویم و همان محصول را می خریم چرا که برنامه ریزی شده ایم طبق آن عمل میکنیم. چگونه خودمان را برنامه ریزی کنیم. برای یادگیری دوچرخه سواری چهار مرحله وجود دارد. مرحله اول عدم صلاحیت زمین ناخودداگاه نامیده می شود. مرحله ای که ما به ندانستن خود آگاه نیستیم. کودک اصلا اطلاعی از اینکه راندن دوچرخه چیست ندارد. مرحله دوم عدم صلاحیت زمین خداگاه نام دارد. این مرحله ای است که کودک به سنی می رسد که مفهوم دوچرخه را میداند. ولی اصول سوار شدن و راندن آن را بلد نیست پس زمیر خداگاه او هنوز آمادگی لازم را برای این کار پیدا نکرده است بعد کودک شروع می کند به یادگیری اینکه که چگونه دوچرخه سواری کند و این مرحله صلاحیت زمیر خداگاه نامیده می شود در این مرحله کودک هر بار که دوچرخه سواری می کند چه برای ترمز گرفتن یا به چپ و راست پیچیدن یا مهارت های اولیه دیگر فکر می کند. این باعث می شود حرکات او کند یا ناشیانه باشد. مرحله چهارم صلاحیت سلاحیت زمیر نام دارد که در آن تمرین زیاد باعث حک شدن حرکات در زمیر ناخداغاه او می شود و از آن به بعد تمام حرکات دوچرخه سواری بدون فکر ناخداغاهانه انجام می شود. کودک در این مرحله قادر است هنگام دوچرخه سواری دست کنده هد با دیگران صحبت کند، بستنی بخورد یا حتی وارانه سوار دوچرخه شود چون رفتارهای اولی دوچرخه سواری در او چیدمانی خودکار و ناخداگاه به خود گرفته است طبق پژوهش‌های انجام شده به طور تقریبی 90 درصد کسانی که سیگار میکشند پیش از 21 سالگی به این عادت رو آورداند اگر کسی تا 21 سالگی به سیگار احتیاط پیدا نکند احتمال خیلی ضعیفی است که در زمان دیگری دست به این کار بزند این ثابت می کند نیاز به سیگار در زمیر ناخداغاه نقش می‌بندد و ثبت می شود و شکل پذیری زمیر ناخداگاه ما در دوران نوجوانی بیشتر است. من دو خواهرزاده دارم که دوازده و چهارده سال سن دارند. آنها آشق تنیس هستند. یک روز پدر آنها به من گفت این ورزش دارد خیلی هزینه بردار می شود. تا به الان که بچه ها مدام به دنبال راکت و توپ و زمین چمن بودند. الان هم که درخواست مربی دارند. همه اینها گران است. از او پرسیدم در مقایسه با چه کاری گران است. آنها میتوانستن تنیس بازی نکنند و کمی پول پسنداز کنند. اما از طرفی وقتی از مدرسه به خانه میامدند با وقت و انرژی اضافهشان چه میکردند؟ پدرشان کمی فکر کرد و لبخند زد. او در ذهنش این مسئله را به خاطر آورد که سرگرم بودن بچه ها به یک کار مثبت. کمتر جایی برای گرش آنها به کارهای منفی می گذارد. ما یا مثبتگراییم یا منفیگرا، نقطه وسط و زمین سفری وجود ندارد؟ ساخت شخصیت به عادت تبدیل می شود؟ اگر ما خواهان شخصیت خوشایند هستیم باید عادت هایمان را بکاویم و اصلاح کنیم؟ مقاومت در برابر تغییر چرا وقتی آدمها از عادت منفی خود آگاه و مطلع می شوند تغییر نمی کنند؟ چون از قبول مسئولیت سر باز میزنند. از طرفی ترک عادت موجب مرض است. چنین دلایلی میتواند باعث تغییر نکردن شود. بیمیلی به تغییر نداشتن نظام و روندی مشخص برای تغییر باور نداشتن به توانایی تغییر پذیری آگاه نبودن از اهمیت تغییر همه ما دو انتخاب داریم. اجازه دهیم عادتهای بد در کنارمان بدوند یا آنها را جاب و گذاری و پشت سرمان را هم نگاه نکنیم عباراتی که در پی میآید از معمولی ترین بهانه ها و توجیه های آدم هایی است که علاقه ای به تغییر ندارند یا از آن میترسند یک آن کار را هم کردم اما تأثیری نداشت دو من هیچ وقت آن کار را نمی کنم سه از عهده آن کار بر نمی آیم چهار بعید می فرقی به حال من داشته باشد. پنج من هر راهی را که بگویی امتحان کردم. اینها هم بهانه است و هم منفی بافی. حرفهایی که آنها را به قدری تکرار و در ذهنمان مرور کرده ایم که به واقعیت تبدیل شدند. مثل در سرپروراندن باورهایی چون من خستم من که ورزشکار نیستم من حافظه خوبی ندارم من در ریاضیات به هیچ جا نمی فرض کنید در حال صحبت با کسی هستم و فراموش می چه میخواستم بگویم. بلافاصله فاصله با آن فرد ابراز می ببین اوضاع حافظم به قدری خراب است که حرف خودم را هم یادم رفته. این جمله در همان لحظه در حافظه ناخودآگاه ضبط و تکرار آن باعث می شود که این فراموشی رنگی از حقیقت به خود بگیرد. اعتقاد ایمان و تلقین های مصبتی مثل من هیچ وقت مریض نمی من هیچ وقت خسته نمی من عصبانی نیستم، من نابغه هستم. همگی مثال عکس منفی بافی هستند. وقتی کسی به چیزی چنان باور داشته باشد که همه ذهنش را فرا بگیرد دیگر برای آن شخص تفاوتی بین دنیای واقعی یا مجازی باقی نخواهد ماند و حقیقت همان چیزی است که آن فرد باورش کرده. اینطور باورها و مثبتگرایی ها معمولا از تفکر ما نسبت به تصویر چیزی ساخته می شود. نه کلمات و حرف و اسم آنها. اگر من بگویم راجع به فیل آبی فکر نکنید اولین تصویری که به ذهن شما خطور میکند چیست؟ فیل آبی اگر بگویم مادر چه چیزی در ذهن شما نقش میبندد؟ چهره مادرتان آیا حروف کلمه مادر را هجی کرده اید؟ معلوم است که نه وقتی ما راجع به کلمه منفی فکر میکنیم تصویر آن کلمه است که ذهن ما را مشغول و محصور میکند چون ذهن ما توانایی تمیز دادن تجربه حقیقی از رویا را ندارد مثلا در ذهن پدر و مادری که انتظار دارند فرزندشان رأس ساعت چهار بعد از ظهر به خانه برگردد هنگامی که ساعت هشت شب می شود و فرزند آنها هنوز به خانه برنگشته این تصویر پر رنگ می شود اگر تصادف کرده باشد اگر او را دزدیده باشند اگر اتفاق برایش افتاده باشد و غیره و تصویر این جملات باعث نگرانی و تشویش خاطر آنها خواهد شد. شاید واقعیت این باشد که فرزند آنها هم در مهمانی یا مکان دیگری با دوستانش مشغول تفریح باشد. ولی اگر واقعا اتفاقی برای فرزند افتاده باشد چه؟ الوق پدر در مادر چه حالی خواهند داشت؟ درست همان احساسی را که با فکر کردن درباره آن موقعیت ها داشتند. چون مغز ما قادر به تشخیص واقعیت از رویا نیست. همه ما بارها در زندگیمان مواردی را که گفته شد تجربه کرده ایم. شاید فقط در این حد که وقتی بلیتی را برای پرواز اول صبح پیش خرید کرده ایم و از شب قبل چند بار با خودمان تکرار کرده ایم که صبح باید زود بیدار شوم زمیر ناخداگاه ما ما را حتی قبل از به صدا در آمدن زنگ ساعت بیدار کرده است. پس نباید قدرت کلماتی را که با خودمان مرور می کنیم دست کم بگیریم. در ابتدای این فصل گفتم که ما هم مثل بسیاری از جانوران موجوداتی پیرو می می‌دانند که به سگ‌های سال خورده نمی‌شود چیزی را آموخت ولی ما انسانیم و برای آموختن هیچ محدودیتی نداریم این را فراموش نکنید تجسم به اتاق بچگی همه آدمهای موفق که سری بزنید خواهید دید که آنها عکس یا پوستری را در مورد موضوعی که الان در آن موفقیت رسیدن به دیوار اتاقشان زده بودند تصویر کسی را که می‌خواستند مثل او باشند و الان هستند آرزویی که داشتند و حالا تحقق یافته یا حتی فقط در این حد که تصویر محلی که قصد دیدنش را داشتند و سرانجام دیدند.